0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Para que possa existir amor em qualquer relacionamento, Deus precisa estar no meio Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Afasta-nos de todo mal e de tudo aquilo que não vem de Ti Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito Pela Sua Palavra pelo sacrifício de Jesus Cristo e pela oportunidade de viver. A nossa vida, ela vai ser pautada sempre em relações. Relações essas entre família, entre homem, entre mulher, entre as pessoas do seu trabalho, o lugar que você estuda. E assim a gente vai seguindo. A gente só consegue notar na vida humana um tipo de comportamento que ele não busca a presença humana, que você olha aquele comportamento de monge, que eles se afastam, que eles se apartam para poder trabalhar, teoricamente, a sua espiritualidade. Mas não tem como a gente falar que é espiritual sem o outro. Quando Deus diz, ame ao próximo, como eu poderia trabalhar a espiritualidade de Deus sozinho? É impossível. E nós estamos inseridos dentro desse contexto. E todo relacionamento, eu tenho certeza que se vocês comentarem, vai ter desavença, vai ter frustração, vai ter desilusão, vai ter diversas coisas. E essas relações, quando Deus não está no meio, elas são apenas uma questão de tempo para que elas fracassem e elas falem. E não importa os laços que estejam envolvidos nisso, pode ser laços de sangue. Por quê? Porque aonde falta amor, falta tudo. Só que o amor não é uma coisa que eu tenho vontade. Ah, eu quero encontrar alguém que me ame, ou os meus pais não me amaram, ou os meus amigos não me amam, ou as pessoas não gostam de mim. O amor não tem nada a ver com os outros. O amor é Deus. E quando nós temos a vontade de agir da forma que Deus ensina, isso é amor. É o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, agindo dentro de nós. E enquanto Deus age, além dele transformar a vida da outra pessoa, Ele transforma a nossa própria vida. Lá em João 1, versículo 7, 8, João 4, desculpa, está escrito assim, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor se nós notarmos o amor para ele estar em uma relação ela precisa que Deus esteja no meio e quantas vezes você já não ouviu que Deus estava no meio de nós quantas vezes você não entendeu essa mensagem como que Deus pode estar no meio de nós porque quando nós amamos é o próprio Deus amamos, amando ao outro e nós amamos porque nós conhecemos a Deus, porque nós acreditamos em Deus, porque nós temos fé em Deus. Quantos relacionamentos você já não perdeu pela falta de perdão? Quantas coisas boas de repente uma pessoa não fez e por causa de uma coisa que não te agradou você descartou todo o resto? Isso não é amor, isso chama interesse. Enquanto te serve você usa, depois que não serve mais descarta. Não é assim que as redes sociais fazem hoje? Ah, eu não sei perdoar, então... Mas eu sei bloquear. Bloquear é muito mais fácil, porque pra bloquear eu não preciso de Deus. Pra bloquear até o diabo ensina. Pra mim ser injusto. Pra mim não querer falar. É claro que tudo existe limites. Tudo existe um sentimento. Você não é obrigado a ficar aguentando uma pessoa que você não tem afinidade nenhuma, que tá ali também querendo só te infernizar. Não é esse o ponto. O problema é quando... A relação está além disso. Onde nós temos as ferramentas que Deus deixou para dar manutenção nessa relação, que é o amor, o perdão, o carinho, o autocontrole, o silêncio. Enquanto pessoas, a nossa relação, em algum dado momento, ela tem que falar de Deus. Quantas vezes você já falou de Deus com os seus amigos? Muitos amigos, a gente percebe que quando a gente começa a falar de Deus, os amigos começam a tirar sarro da gente. Ó pastor ó oh, freirinha, só que essas são as pessoas que mais precisam de Deus, só que não adianta eu ficar insistindo, e eu também não devo ficar magoado por isso, na palavra de Deus, Deus fala, se vocês fossem amigo do mundo, o mundo adoraria, amaria vocês, mas vocês não são, então pela cruz que a gente carrega, essas pessoas, elas, isso incomoda, por quê? Porque a gente faz por amor, não por interesse, a gente não serve porque vai ter algo em troca. A gente serve porque a nossa essência é servir. As pessoas que ficam perto de você, elas sempre vão receber mais do que merecem. Porque Deus é assim conosco e se é Deus agindo em nós, nós devemos agir assim com os outros. E muitas vezes você está ali esperando que os outros façam por você aquilo que você faz por eles. Quem vai fazer por você é Deus. Nós distribuímos a bênção. Nós distribuímos. Lá em Tiago 2,8, a palavra de Deus ela diz assim, Se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na Escritura, ao que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. É curioso nessa passagem, que muitas vezes pode passar desper despercebido, que é a lei do reino, o amor ele é a chave do reino de Deus, se nós respeitarmos essa lei de amar ao próximo, todas as outras leis elas acabam sendo se cumpridas, a partir de hoje eu queria fazer um trato com todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, que ao invés de você esperar que o outro venha te pedir perdão, ainda que você não tenha culpa, vá você conversar com ele, já quebra esse sentimento se você notar pensa que tá todo mundo dentro de um barco e esse barco ele tá furado e você sabe que quem furou não foi você certo foi a outra pessoa e a água tá entrando dentro do barco e a pessoa simplesmente ela não faz nada ela tá ali de braços cruzados se o barco transbordar inteiro quem que vai morrer todo mundo ainda que não tenha sido você se você for lá e tirar água não vai salvar todo mundo e é assim quando Deus ele nos chama e nos coloca em algum lugar, Ele não nos coloca para encontrar um culpado, porque quem vai julgar depois é Jesus. Ele nos coloca lá para servir. E não para você perguntar se foi você ou não foi, não para você ficar de braço cruzado ou não. O servir é propriamente entregar virtude ou outro, é entregar a própria vida, é fazer pelo outro aquilo que ele não poderia fazer por você. E você não faz porque você é melhor que ele, mas porque assim Deus o permite. Se a gente notar, lá na palavra de Deus também, Deus fala sobre a colheita, que grande é a colheita, mas poucas são as pessoas que ajudam a colher. E o que, que acontece depois de um tempo, se eu tenho uma árvore, ela está carregada de frutas e eu não consigo coletar todas as frutas? Elas apodrecem, e assim é a nossa vida, e assim é, muitas vezes é a nossa bênção. Tem tanta coisa para se fazer, mas nós acabamos não fazendo nada. Acabamos não colhendo nada, não dividindo nada, não participando de nada. Sempre estamos ali pensando se é ou se não é, se deve ou se não deve, se alguém não me faz, eu não faço, e fica nesse jogo disso e daquilo. E eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes o seu barco ele já afundou? Quantos dias você não passou esperando o outro tomar uma decisão que influenciar a sua vida? O perdão, ele trabalha dos dois lados. É engraçado que quando a gente entrega uma mensagem de Deus para alguém, eu também recebo essa mensagem. Eu sou o primeiro que lê a mensagem que é destinada à pessoa, enquanto mensageiro. Deus fala com ela e Deus fala comigo. E às vezes parece que o mensageiro não está recebendo nada. Eu estou recebendo a sabedoria de todas as pessoas em cada versículo que eu respondo, em cada conversa que eu tenho, em cada entendimento, em cada momento na presença do Espírito Santo. E eu não tenho que olhar o que eu mereço, porque eu recebo sempre muito mais do que eu mereço. Se eu for analisar de onde vim, para onde eu vou, tudo que eu já fiz e o que eu tenho hoje, eu percebo que a graça de Deus ele atuou na minha vida muito mais. Porque até quando eu não mais acreditava em mim, Deus me levantou. Quando ninguém mais tinha respeito, Deus ele foi lá e te disse, olha, você é precioso para mim. Eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Se a gente fala sobre o reino de Deus, a gente notou que para entrar no reino de Deus é preciso amor. Certa vez, os fariseus estavam questionando Jesus sobre o reino de Deus. Quando que ele viria? Como que ele seria? Lá em Lucas 17, capítulo 21, Jesus diz assim, O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está Ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O que, que Cristo está dizendo para a gente? Que se a lei do reino é o amor, e eu ajo com amor com as pessoas, o reino de Deus está no meio de nós. Ele começa a existir em nós. Ainda que o meu corpo esteja aprisionado nessa vida, o meu espírito e o meu pensamento já podem gozar num pedacinho do céu. Percebe que as nossas relações elas podem ser melhores Toda vez que Deus estiver no meio delas Toda vez que eu fizer questão de dar pelo menos um bondinho Uma boa tarde, uma boa noite, um sorriso E que Deus te acompanhe e fique com Deus Você já falou de Deus com os teus melhores amigos? De repente com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó Não é vergonha nenhuma dar testemunho disso que Deus tem feito na sua vida Da transformação Dividir com os outros aquilo que te faz bem porque cada vez que você ama alguém, é a chave do reino de Deus que está na sua mão. E Deus ele não vai deixar de ver isso. E Ele nota e Ele espera isso de nós, participar da nossa vida. Agora, pensa numa coisa que para mim é a parte da mensagem mais importante. Duas pessoas, dois corações diferentes, o mesmo Deus. E ambas as pessoas usando a ferramenta que Deus ensinou. Sobre o perdão, sobre o carinho, sobre o cuidar. Como vai ser a relação dessas pessoas? Será que vai existir amor? E aí a gente começa a perceber que o amor depende de Deus. Porque você já tentou amar o outro, por mais que você seja uma pessoa carinhosa, você vai culpar o outro de não ser? Mas onde Deus está no meio, Deus transforma as pessoas. Não espera que o outro aprenda a fazer aquilo que ele não teve nem dos pais, muitas vezes. Ele não vai saber fazer. Muitas vezes aquilo que a gente recebe é aquilo que a gente dá. Para ser diferente, somente Deus pode fazer isso por nós. E Ele fará, a partir do momento que você o permitir. Se você ensinar Deus para as outras pessoas, na primeira discussão, ambas vão procurar o perdão. Ambas vão querer tirar a água do barco e tampar o furo. Uma vai querer ajudar a outra. É diferente, é totalmente diferente quando um cuida do outro. Não porque o cuidado está na nossa natureza, porque ela não está. Na nossa natureza tem o orgulho, o egoísmo, a ganância, a ira, a raiva, o medo. Mas na natureza de Deus nada dessas coisas participa. Então qual é a nossa busca? entregar Deus para todas as pessoas para que as nossas relações estejam carregadas de Deus e aí sim aquele amor que a gente tanto espera você vai começar a encontrar dentro não apenas de uma pessoa porque muitas vezes você sobrecarrega ela com as suas expectativas de quem é o papel de amar é do seu pai é da sua mãe é seu é do seu namorado é da sua esposa é de alguém na sua vida que te criou que te cuidou o papel de amar é de todos Muitas vezes você reclama que ninguém lembra de você, mas você lembra de alguém? Ou você reclama que você lembra de todos? Qual é o problema? Se você pode fazer, faça. Agora, se você faz reclamando, você não faz pela razão certa. Porque o importante não é só fazer o certo, é fazer o certo do jeito certo. É fazer o certo sem interesse. É fazer o certo porque você está servindo a um Deus. Você está amando de um reino. Você está fazendo um papel que é muito maior que você. Deus tem levantado muitas pessoas, eu tenho ouvido testemunhos, eu ouço o burburim E eu tenho ouvido também o coração dessas pessoas dizendo Eu quero ser melhor junto com Deus E a gente acaba percebendo que quando a gente caminha com Deus A nossa vida começa a partir daquele instante Eu tive uma história Assim como todas as pessoas tiveram uma história. Se eu te perguntasse, muitas vezes você já colocou a culpa no seu pai ou na sua mãe por alguma coisa? Talvez por eles tiverem se separados, ou por não ter tomado certas decisões na sua vida. Jesus seria menos Jesus se ele tivesse nascido numa hospedaria ao invés de uma manjedoura? Teria mudado a história de Jesus? Ele teria um motivo para culpar os pais, Poxa vida pai, poxa vida mãe Nem pro meu nascimento vocês se planejaram Vocês colocaram eu pra nascer em qualquer lugar Como assim? Que tipo de pais são vocês? Mas a história dele, ele ia continuar sendo Jesus Percebe que às vezes a gente se pega num detalhe Que ele é indiferente pra sua história Jesus não deixou de ser Jesus pelas dificuldades que eles passaram Jesus foi Jesus justamente por elas. Então cada coisa que aconteceu na sua vida aconteceu exatamente como tinha que acontecer. E nenhuma dessas coisas pode te impedir de usar as ferramentas que Deus deu de perdoar, de amar, de entender. E quando eu noto a minha história e tudo aquilo que eu passei, eu percebo que tinha que ser exatamente assim. Para mim foi importante. E hoje eu noto que Apesar do começo não ter sido da forma que eu imaginava que deveria ser, porque eu prestava atenção nas coisas erradas, eu percebo que hoje eu recebi muito mais, eu fui recompensado muito mais por aquele começo duro, porque Ele me transformou uma pessoa melhor, Ele me fez crer e ter fé de uma forma maior. Talvez se tivesse tudo acontecido da forma que eu imaginava, eu não teria razão para ser o que eu sou, para ter tanta sede de entregar uma mensagem que a minha vida inteira eu quis receber, mas eu não encontrava quem a entregasse ou quem a tivesse, porque a mensagem de Deus fora da igreja, dificilmente ela é pregada com amor, parece que a gente sempre está convertendo membros, está sempre buscando alguma coisa, é um a mais no banco, eu, cara, não é, se fosse para um, já teria feito a diferença, você faz a diferença na vida da pessoa que você testemunha a Deus. E isso é o que importa, não é a quantidade. Mas cada um fez diferença. Cada um que caminhou, cada abraço, cada momento. E eu só tenho a agradecer a Deus, do fundo do meu coração, por tudo que eu vivi. Hoje eu não carrego a mágoa de ninguém. Hoje eu não tenho um culpado na minha história. Eu tenho um Deus, que Ele é libertador, que Ele é salvador. E que ele sempre esteve comigo, mesmo quando eu não acreditava nele, ele sempre acreditou em mim. E eu tenho certeza que Deus quer converter o teu coração para a verdadeira religião. Não é aquela religião de sentar num banco e ouvir um padre ou um pastor. Mas é aquela religião onde todos os dias você acorda com sede de amor. Você acorda com um louvor na cabeça, com uma frase no coração. E não quer dizer que a gente vai ser perfeito, longe disso mas quer dizer que a gente vai tentar, até o impossível, com a presença de Deus se for necessário, porque nós temos confiança que esse reino inabalável que nós vivemos hoje, através do amor de Deus, todas as vezes que nós nos relacionamos com outras pessoas, nada pode destruí-lo, nada pode detê-lo, nem mesmo a morte. Nada pode te separar do amor de Deus Porque nada pode te impedir de amar alguém Quando Deus está junto com você Amém? Que Deus abençoe o seu dia Que Deus toque o seu coração Que essas palavras elas possam trazer luz e sabedoria Porque muitas vezes Jesus nos alertou Que nós perecíamos por falta de conhecimento E a verdade está sendo entregue para cada um de vocês da forma mais pura, da forma mais genuína, para que o seu coração possa ser curado, para que você possa viver a tua vida daqui para frente, e por aqueles que muitas vezes um dia te magoaram, ou te fizeram mal, você pode entregar o perdão e libertá-los, pessoas essas que muitas vezes precisam descansar, pessoas que muitas vezes mais nem aqui estão, e você sempre lembra com pesar, é necessário que a gente perdoe, e que a gente também saiba pedir perdão. Que a gente assuma as consequências dos nossos erros e recompensamos com amor todos aqueles que sofreram por isso. Um bom dia. Que Deus fique com cada um de vocês.